0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我
1: 是 Grace， 欢迎
0: 欢迎，欢迎<笑>我们欢迎你。<Yay! S 1> 我记得第六季的一开头，毛上人唱这首歌，是吗？好像是，我
1: 我们这么没梗。<笑>
0: 应该还好，没关系吧？一个盛大的开场啊！我们非常勤劳的， oh. 我们只休息了两个礼拜，停更两周，我们就立刻回来录我们的第七季了。<对>希望大家没有觉得等太久，因为中间我发现我们停更那两个礼拜，然后订阅人数狂掉，就<笑><笑>看,看你们。很<笑>没耐心哎、欸！哇，我想说，那不,不就还好？我们两个礼拜就回来了，不然的话，可能之前功亏一篑，前功尽弃。<笑>你
1: 也太凶了吧，大家！
0: <笑>总之，今天呢，会是大家非常怀念的海龟汤单元。然后，我非常想要先和大家预告，就是我今天要讲的主题和飞机有关。哇！不晓得大家记不记得，在好像第三季还第四季 ，Grace 有曾经讲过华航的都市传说。那个时候 ，Grace 他一直。是。之后不停地告诫我，就说千万不要坐飞机相关的主题。他说他做得非常痛苦，他那是做功课做到头昏眼花。但是我想说，不行，未来挑战看看好了。但是我今天讲的和飞机有关的东西，不是都市传说啦，会有一点点不一样。那今天的海龟汤呢，也是和飞机有关的海龟汤，这个是没有任何闺蜜投稿，是我自己去找的。那我就直接出题目喽。好，题目是。有个温馨的家庭一起搭飞机出游，却在途中被一名空姐检举，一家人在海关遭到逮捕。请问发生了什么事
1: ？被空姐卷卷
0: <笑>是不是太久没录音？我就跟你说会退
1: 步吧。开被空姐，所以他已经上飞机了吗？是。你刚说妈妈带小孩，
0: 一个温馨的家庭。<笑>对，没有妈妈带小孩，你的好具体
1: 。一个温馨的家庭，这个家庭里面是有小孩吗？是，是小孩耍白目吗？不是哦，快在、oh, <笑>小孩头上。呃，<笑> uh, 这个小孩是真人吗
0: ？是
1: 一个人的脸呢、啊，是真人，但嗯，感觉是有蹊跷。我
0: 刚刚的表情出现一些变化。呃，<笑><笑>我还以为你已经立刻有灵感了
1: 。这个小孩有带洋娃娃吗
0: ？不是，没有
1: 。呃，空姐发现的问题是在小孩身上吗？是。小孩的衣服里有藏东西吗
0: ？不是
1: 。小孩是被绑架的吗
0: ？不是
1: 。小孩是属于这个家庭的吗？
0: 是。你往小孩这个方向猜是对的，只是你刚刚的状况都不符合。对、oh. 对对对对。<笑>
1: 被空姐检举、呃，小孩有被虐待吗
0: ？是，接近
1: 。小孩的身上有伤痕吗？是。小孩的手脚都在吗？在。<笑>小孩的头在吗？在。小孩是活着的吗？不是。欧梦
0: ，你好难得讲韩文哦，就<笑>突然有欧梦。嗯
1: ，小孩是婴儿吗？是。小孩是死胎吗？是。好，我來答题。OK， 请。有一对夫妻不小心在机场厕所生出了小孩，然后小孩是死胎，<笑>然后他们就把他带上飞机了。<笑><笑>不是，但是这些大猜测
0: 。<笑>但是，呃，我给你一个提示好了。应该说，从头到尾，这个小孩在这个故事跟汤底里面都是死的。他没有活着的时候，这个汤底从头到尾，小孩都是死掉的状态。
1: 小孩是在妈妈肚子里吗
0: ？不是，
1: 他有被生出来、啊。是，哦、呃，那就是有一对夫妻带着一个死胎上飞机，就这样吗？
0: <笑>可是为什么会被空姐检举？
1: 哦，为什么？然、哦、他们把他們哦，他们把小孩放在行李袋里吗？不是，被空姐检举，这个妈妈把小孩抱在手上，妈妈或爸爸是。是好，那就是有一对夫妻，他们两个不知道谁有精神病，然后就把死掉的小孩抱在身上上了飞机。然后空姐在请他们系安全带或什么之类的时候，发现那个宝宝是死的，<笑>然后他就通知航警了
0: 。我给你一个提示，<笑>这个他还没采访，看一些社会事件有关国际事件，<会>你一定听过，你一定知道
1: 国际事件。夫妻他们
0: 有犯法
1: ，夫妻把毒品塞在。宝宝的包巾里面是啊，哦，你把它串起来。好、啊，就是有一对夫妻，他们抱了一个死掉的胎儿，然后假装他是活着的，然后我们就把他抱在手上上了飞机，然后里面偷塞了毒品，在飞机上被空姐发现。
0: 是，<笑>好，我先直接讲答案，因为很接近的啦。汤底是这对夫妻带着他们的婴儿一起出游，可是眼尖的空姐发现他们的婴儿无动于衷，都不哭闹，没有反应，觉得很奇怪，于是请机长来检查，发现其实那对夫妻将婴儿杀害，体内塞了毒品，想要投毒
1: 。呃、哦，还不是塞在包里，不是塞,是
0: 塞在体内。所以他身上有伤口啊，哦，只是他的伤口就是有点大
1: 哦。把他当成感恩节火鸡、欸呃啊，好地狱的玩笑
0: ，哦、你会被骂哎，你会被骂、欸<笑>，但是我不会剪掉。<笑><笑><笑>我们知道错了，先道歉。我们先道歉，對不,对不起，先道歉。好，今天的这个海龟汤呢，就到这边。后面的故事呢，非常精彩，而且我也是非常非常久没有整理这么长这么长的脚本这是在我们休息的两个礼拜期间，我慢慢一点一点一点的把它做完的。之前 Grace 他讲的是华航的都市传说嘛，跟空难有关。我今天讲的呢，比较特别，是劫机的。真实案件。在讲这起案件之前呢，我要先来跟大家前情提要一下，这是一个发生在美国那边的劫机事件。其实，在美国的一九六零到一九七零年代之间，当时在美国发生劫机的频率非常高，高到跟家常便饭一样。因为在卡斯楚他古巴发动革命抢夺政权之后，很多美国发展不好、被共产理念吸引的人，就很想要透过各种途径跑去。古巴那边投靠卡斯楚。但是美国的航空公司的班机通常都没有飞古巴，所以劫机就变成一种想要去古巴的人的一种方式。另外，当时的机场安检那、啊、非常松懈，因为过去几乎没有发生过乘客惹事的问题，所以他们就觉得没有必要检查行李。虽然在劫机潮之后，这个情况有一点改变了，机场的安检又马上变严格，但是当时民航公司都对于要检查客人的行李这一点蛮抵触。因为他们会觉得担心登机的时间会延长，然后可能会影响到乘客的旅行体验，所以大家也是有一把，没一把的不是非常的严谨。那另外，根据一本书叫做《天空属于我们：劫机黄金时代的爱与恐怖》，这本书的作者叫做布兰丹·科纳尔，他呢有统计， 1961年到1972年之间，总共有一百六十二架美国的民航飞机被劫持，频率非常的高。他还在书中里面有提到，当时劫持飞机去古巴这件事情已经普遍到美国的各家航空公司都会直接给飞行员发加勒比海地区的地图跟西班牙语的指南，以防说他们突然被劫机说要往古巴飞，给他们做好心理准备的
1: 。你说如果那个强被劫人拿着枪指着他说他还要翻那个手，机，就是翻那个手机。哦啦、欸，是 A， <笑>
0: 直接现场查，然后说好，我
1: 看一下那个地图，然后就直接往那边飞。他说：“哦哦，猜想<笑>哦，他要抢飞机啦！”
0: 啊，第二，啊第二。然后佛罗里达的空中控制中心啊，他们还和古巴直接开设了直通电话联系，甚至还有人提议要在佛罗里达仿造一个哈瓦那机场，就他们首都的机场，用来骗那些劫机人说：哎、欸，他们到古巴咯。」但是下来其实是佛罗里达，<笑>就是普遍到这种程度。<笑>不
1: 是他们花了这么多时间做这些。然后不再多一个防线，不要让那些人上
0: 飞机、啊。他们不防堵，他们就是宁可大家都先来上飞机，然后也不要防去古巴这件事情。<笑>我也是有一点 c o n f u s e 但是他们当时的确是这样。佛罗
1: 里达那一招我还蛮喜欢。对
0: 啊，我觉得很猛哎、欸，<笑><对>直接要防一个哈瓦那。可是就是
1: 算是下来，想说哦，也蛮热的，湿度也蛮高的，然<笑>、啊、有鳄鱼啊，古巴岛
0: 。好，那我接下来呢就要来讲这整起事件的经过，也算是。历史事件啊，因为它其实是发生在1969年，所以你要把它归类成历史事件也可以。然后其实它没有一个完整正式的名称，所以呢，我就直接讲这起劫机的事件。然后后面大家有兴趣的话，可以直接去查。1969年，当时的环球航空公司，简称叫做 TWA， 他们呢有一段国内的航班叫做 TWA 85， 预计会从美国东部的巴尔的摩起飞，然后会往西横跨全国，中间会停靠几站，有圣路易斯。堪萨斯城，还有洛杉矶，然后最后呢会抵达终点，在旧金山。这趟飞行的飞机是波音707飞机，机组的成员有包括。驾驶舱内有三位飞行员，客舱内里面有四名空姐，空姐的年纪大多都很年轻，都是那种刚工作几个月的而已。然后里面呢，经验最丰富的是已经在 TWA 服务三年的夏林德莫尼科。我们后面会叫他夏林，但是其实他当时也才二十三岁而已，非常年轻。他二十岁的时候就去工作了。那其实他原先没有要飞这段 TWA 八五航班，他是因为想要在万圣节调休，所以和同同事换班之后，才上了这间飞机。那另外呢，我后面要先提醒一下大家，因为其实故事里面会出现非常多的人名，那我已经尽量尽量的精简了。如果没有很重要的戏份，我就不会提起名字，只有有戏份的，我才会特别讲他们的名字。中间还会再帮大家小复习一下，大家就仔细听。那驾驶舱里面的机长呢，他叫做唐纳德·库克 （Donald Cook）， 他跟那个川普同一个姓 （Donald Trump） 同一个姓。他当年呢也是31岁而已，其实也是蛮年轻的，在飞机。离开堪萨斯城要前往洛杉矶之前，他临时向机组成员宣布一个调整，就是他希望大家在进驾驶舱之前要按门铃，而不要像往常那样子敲门就直接进驾驶舱。那这段 TWA 85航班，他在洛杉矶降落的时候，因为已经是深夜了，所以到站的乘客就下飞机，换了一批新乘客登机，准备要飞往他们的终点站旧金山。因为深夜嘛，所以呢，他们的登机过。整个灯都是非常昏暗的，以免会打扰可能正在睡觉的乘客。那新来的乘客就静悄悄的登机，然后空姐也是静悄悄的去检查他们的登机牌啊，确认没有任何的异状。但是这个时候最有经验的夏林，他注意到新登机的乘客里面有一个皮肤黝黑，然后留着一头棕色卷发的年轻人，尤其是他手上提的一个双肩背包，背包里面突出了一个很长、很细又很扁的一个容器。这个年轻人呢，后来去调查，他叫做拉斐尔。登记之前呢，他穿着一身迷彩服，虽然说看起来好像有点紧张，但是他在和空姐应对的时候，其实蛮有礼貌的。所以呢，夏琳他没有直接上前叫住拉斐尔，他是走到头等舱，找到正在安排乘客就座的另外两位同事，一个叫做潘雅，就是蔡健雅那个潘雅，还有罗贝塔，就问他们说：“哎，那个年轻人背包里面凸出来的那个东西是什么？”同事他就直接回答说：“哦。”是钓鱼竿啦，我刚刚有看，所以夏玲他就放心了，他就回去机舱的最后面。当时飞机上只有四十名乘客，空位很多，多到那种每个人都可以直接站一排躺下的那种程度。然后乘客里面呢，有一组乐团，这个乐团叫做 Harper's Bizarre， 一组当时还默默无名的乐团啦。里面有五名成员，其中呢，歌手兼吉他手迪克，还有鼓手约翰，他们坐在机舱的左侧，而且他们还直接在飞机上面点烟。放松呼吸，那个时候可以点烟了。现在是不行的。接着呢，飞机就顺利起飞了。机舱里面的灯光呢，全部都调到最暗，然后一切都很安静。在机舱的最尾巴，夏琳他和另外一位同事翠丝开始收拾整理工作区。当年呢，翠丝才二十一岁，她是刚加入 TWA 五个月而已。好，那到目前为止呢，我先帮大家做一个小整理。飞机上总共有谁？目前介绍了机长库克，然后四名空姐，分别是经验最久的夏琳、谭雅、罗贝塔跟最菜的翠丝，然后两名乐团成员迪克跟约翰，还有一个年轻人拉斐尔。好，然而在 TWA 85航班起飞15分钟之后， 1 9 6 9年的10月31号星期五凌晨一点半。飞机就被劫持了，就在这个航班短短的起飞不到十五分钟，那个穿迷彩服登机的时候神情很紧张的拉斐尔，他走到工作区，然后站在空姐旁边，手里拿着一把 M One 半自动步枪，不是小手枪哦 ，M One 半自动步枪是那种打猎会看到的长枪， <Yeah. S 1> 他就直接拿着那个长枪对着那个空姐。事后调查发现，拉斐尔他是把步枪拆解之后装进夏令看。看到的那个很细很长的那个管状容器带上飞机之后，再拿到机舱厕所里面去复原的。那登机口的工作人员他应该是只有称一下行李背包的重量，他没有真的打开包包检查，所以就这样子把枪带上去了。但是当下夏琳很冷静，他对拉斐尔说。你不应该带他上飞机的，但是拉斐尔没有回话，他是直接把那个枪膛这样子转下来，然后对夏琳秀出一枚 7.62 毫米的子弹，证明说枪膛里面是上实弹的，然后命令夏琳立刻带他去驾驶舱。那刚刚有提到的乐团成员迪克，他原本就是已经半梦半醒之间快要睡着了，但是突然被这个动静惊醒，然后他就是从眼角的余光看到夏琳，他被拉斐尔压着往前走，枪就顶。顶在夏琳的背上，连坐在他前面的约翰也发现事态不对，转过身来和迪克四目交接，用很低的音量说。在开玩笑吗？不是真的吧？嗯、现在是有人要劫机吗？然后这个时候机舱后段的一个乘客，他突然站出来，想要阻止拉斐尔。他叫做吉姆，他呢其实是 TWA 公司的机师之一，他是要搭这个航班去下一趟直飞，他也是机师。但是拉斐尔他立刻转过身，命令吉姆：“你给我回自己的座位坐下。”然后就哦，好。回去坐下，<笑>然后夏琳呢，他也叫他不准乱动，因为原本夏琳他是想要趁机逃跑的，他也是回过头叫夏琳说不准乱动。等吉姆坐好之后呢，夏琳和拉菲尔就继续往前走。然后夏琳他原本就是先开，因为他们在机舱最尾巴嘛，他就先开头等舱的布帘，然后那个膝盖抖到不行，还是勉强很镇定的跟另外两个同事罗贝塔跟谭雅说：“我身后的这个人有枪。”他们就立刻闪到旁边的 r 门 m 走到接近驾驶舱门的时候。拉斐尔感觉越来越急躁，就很紧张，因为当时其实已经有几个乘客听到他叫住夏琳的那个吼声了，注意到好像事态有点危险，
1: 就越来越有可能有人从后面制服他，对
0: 。原本呢，夏琳他是想要遵照机长的指令进驾驶舱的时候不敲门，要按门铃。但是拉菲尔怕他在耍花招，就不让他按铃。所以最后夏琳就还是敲门，希望说能不能够引起他们的警觉，想说我故意敲门，你们会不会觉得怪怪的？接着门开了，夏琳就告诉驾驶舱里面的人说，身后有一个男人正在拿着枪指着他。然后拉菲尔他就转个身，立刻走进驾驶舱，枪口依次指着库克。然后另外呢，里面当时还。两个人，一个是副机长，他叫做威廉姆斯，然后还有一个飞行工程师叫做霍拉。副机长呢？威廉姆斯他当时是心想，这个劫机犯怎么感觉异常的冷静？觉得他好像没有真的很紧张，觉得他好像训练有素，因为他身上带着装备很充分，情绪态度都很坚定。那夏琳他被拉斐尔赶走之后，拉斐尔他就转身对着驾驶舱里面的三个人，就用口音很重的英语就说：“现在掉头，我要飞纽约。”那起初三个人他不太清楚拉斐尔的意思，后来才搞清楚拉斐尔的目的地有两个，第一个是要先去纽约，第二个就是他要去罗马，他要直接飞离美洲大陆。但是这个会遇到不同的问题。如果你现在要掉头飞纽约，那燃料一定不够，因为他们原本就已经下一站是旧金山，他现在是要回头要飞更多路程，得在中途加油。如果去罗马更麻烦，因为他们三个人没有人有飞国际航线的执。招就是他们三个人没有人可以飞国际航线。然后这一起劫机发生的时候啊，美国在当年一九六九年已经发生五十四起。劫机事件了。根据美联社的报道，劫机频率是每六天一次
1: ，太多了吧？在那
0: 之前，没有一架飞机是被劫持到美洲以外的地方，所以它是第一次。如果真的跨海的话，就是史上第一起跨海劫机，在当时啦。最后呢，他们四个人就讨论了一下。拉斐尔他允许机长可以在科罗拉多州的丹佛降落停留，补充燃料之后再继续往东海岸飞。然后库克机长呢，他还被允许说，你可以到机舱和乘客宣布说，哎、欸，你们被截机喽！机长就说，如果你们现在有谁在旧金山安排了什么活动。建议先取消，因为他们正在飞往纽约，然后接
1: 着、喔
0: 、对，接着呢，飞机就往丹佛出发了。库克机长他也是趁机在这个时候第一次向空中管制发出警报，报告说自己的航班目前被劫持了，同时也收到一个意外的消息，就是拉斐尔他同意机上的另外三十九名乘客可以在丹佛下飞机，但是必须留一名空姐在飞机上。那拉斐尔他是。希望夏林留在飞机上，因为觉得他好像经验最老道，还可以和他对话。但是机长是希望当时在头等舱服务的罗贝塔留下，因为他们私底下最熟。我想说，罗贝塔心里想说超幹，超干<就>，
1: 想说都什么时候了，不要
0: 留我，他就说是夏林，嗯、就留下林，跟我屁事。<對>然后我们就开始有点小争执。
1: 那机长是有王子病，这家都都超坏的耶！都什么时候，你还想挑自己的人留？对，干你屁事
0: 啊！<笑>但是这个时候，新人空姐翠丝，她就端了一杯咖啡过来，自告奋勇地对夏琳说：“我留下好了，因为我的男友刚好在纽约，可以趁这个机会去看他
1: 。啊啊”这些人。<笑>这些人没没有在觉得恐怖，对啊<笑>，他们就想说，哎，呦，他可变不是，因为他们当
0: 时就已经觉得是家常便饭了，就是那个频率实在过高， oh. 你知道吗？但是当时呢，夏琳他是心里猜说，不可能，纽约一定不是最终目的地。他告诉翠丝，你不会真的到纽约的，他根本就不可能在那边停下来，因为他一去就一定会被逮捕。他是要去别的地方，虽然说我不知道去哪里，但是他应该是想要跨海出去
1: 。翠丝该不会还天真到说，先打给男友说，你可以到。机场等,等我
0: ，这我不知道。<笑>然后翠一次他事后有接受杂志采访的时候，他有解释自己当时的想法啦。
1: 他是说，其
0: 实不是因为我要搭顺风车，他是怕万一如果没有空姐要留在飞机上的话，到了丹佛他会不让乘客下飞机，他怕他食言，所以就是照他的要求说好，那不然就真的有一名空姐留在飞机上好了，他自愿留下，怕
1: 他食言，那就照他的要求让夏琳留下不就好了吗
0: ？可是他可能真的想看男友啊，<笑>这
1: 些人的。逻辑真的很特别
0: 。<笑>好，那这个时候呢，劫机已经发生了两个小时又三十三分钟了，飞机顺利在丹佛降落。拉菲尔他要求飞机在丹佛降落的时候，所有的地面照明灯都要熄灭，再三强调他不希望出现意外，只有在一切顺利的前提下，他才会释放乘客。最后呢，乘客就陆续下飞机之后，当时离日出还有两个小时，就大概是四五点左右，机场那个农物很重，非常的冷。每一个从飞机上面下来的乘客都有看见 ，FBI 特务已经在地面等了。因为机长库克不是有发空中警报吗？那 FBI 在接到通报之后，就立刻赶到机场堵人，顺利的带着三十九名被释放的乘客跟三名空姐走过一条通道之后，进入一个都是特务的房间，准备要记录他们的口供，也不算口供啦，就是陈述。至于从丹佛起飞，继续向东飞往纽约的班机呢？这个整趟接下来三小时的航程非常的顺利。这个时候，飞机上面剩下谁？只剩五个人：机长库克、副机长威廉姆斯。机械师霍拉、翠斯还有拉斐尔自己，然后拉斐尔他就坐在头等舱，把那个枪放在身边，但是感觉好像没那么紧绷了，而且他还主动倒了机上的酒来喝。但是拉斐尔不知道，这个时候外面的世界已经天翻地覆。不晓得大家还记不记得，飞机上面不是有乐团的五名成员吗？当时他们一下飞机，都还没有接受 FBI 问话，就立刻通知经纪人说：“我刚被劫机了，我们刚刚遇到了劫机。”就在五个人向 FBI 做完陈述之后，他们就立刻被抓到另外一个房间。全部都是记者，还有媒体等着要采访他们，不停的问话，等于是让这起劫机正式的透过媒体向全美国发布，引发了全美民众的关注，还有各大电视台都在追踪报道，一直到飞机准备在纽约那边降落的时候，还不到中午。拉斐尔呢？他是要求在丹佛机场一样，尽可能不要有人接近飞机。但是 FBI 不可能嘛？他们那个时候已经做好准备了，因为他们绝对不能够开这个先例，让劫机犯首度把国内航班开出美洲。所以呢，他们安排将近一百名特务在机场等 TWA 85， 还有人装扮成机师哦，准备要趁他补充燃料的时候冲上飞机。那飞机在着陆几分钟之后，就准备开始加油，特务也开始向飞机靠近。机长库克呢？他是从驾驶舱的窗外跟一个特务直接对话。这个特务一直希望拉斐尔靠窗户近一点，才能够直接对话嘛。但是库克机长一直叫 FBI 特务说：“你们不要再靠过来了，你们不要再刺激到拉斐尔了。”同时，他也是盯着拉斐尔的一举一动。那副机长威廉姆斯呢？他这个时候就注意到拉斐尔他在机舱的走道上面不停的来回跑动，确保没有任何一个特务上飞机，而且他其实也不敢靠近窗口。因为他很怕，他一靠近窗口就会被 FBI 开枪射死。但是不久之后。砰的一声，飞机上传来了一声枪响。因为当时实在是太混乱了，就是没有人完全清楚当下的情况。但是事后根据一些陈述的还原，目前普遍认可的说法是，拉斐尔他其实没有想要开枪，只是因为当时他太紧绷了。他在驾驶舱门外的时候不小心碰到板机，子弹他就穿过机舱顶，然后打到氧气瓶。但是那个氧气瓶也没有被打破，也没有打破油箱，算是一个小意外。但是飞机上的人全都。都吓得半死，就是原本他们上一秒的情绪还很放松，想说哦好啦，不然就是继续往前开啊，不然要怎么办？但是他们突然重新意识到，哎、欸、不对，其实他们现在的处境很危险。终于
1: 想起来，终于想起来了。所以是现在應很后
0: 悔。对，库克机长呢，他就认为说这一枪应该是拉菲尔他想要吓大家，是故意的，所以他就立刻对着窗外的特务大喊说：“你们通通都走开，全部都走开！”对他们说：“我现在就要开飞机，我立刻要。”起飞有我不加了，我现在就是要起飞。库克他后来就是接受呃媒体采访的时候，还有透露，他说他事后去问，其实当时 FBI 的计划是要牺牲飞机上的所有人，<蛤>就是乱枪都要把他们六个人一次打死，一定要把拉菲尔打死，打算机组人员全部都牺牲掉，所以库克那个决定是对的。这是什
1: 么北韩计划？这都这不这感觉像金正恩才会做的决他们
0: 当时就是防守那条线防守的很严，因为他们在纽约停了，他。他们这次起飞就是真的要飞离美洲大陆了，嗯、所以他们可能真的害怕说这个例子越来越多，可能防堵得很严谨。这个时候，突然有两名各自已经有二十四年飞行经验的飞行员。推开特务，然后死命的冲上飞机，分别是比利跟 Richard 理查， ch, 因为他们知道库克其实没有飞国际线的资格，风险太高，所以呢，他们就冲上飞机，然后立刻和拉菲尔解释说，他其实没办法飞国际线，但是我们两个可以，让我们两个人来开，这样的话也能够确保你可以平安的到达目的地。解释完之后，两名新上飞机的飞行员就掌控了飞机，然后拉菲尔呢，就是命令其他所有人都待。在驾驶舱里面，然后双手压在脑后，不准动。好，那飞机很快就继续起飞了嘛。离开纽约二十分钟之后，库克他就一直维持着双手放在脑后的姿势，要说服拉菲尔说，刚刚的事情是意外，就是我们真的没有和机场里面的人串通，这个围堵和我们没有关系，才让飞机上面原本比较紧张的气氛有缓和下来。
1: 他们是已经变妈几妈了，是不是？
0: 哎、欸，我跟你说，其实这个时候我会补充，他们当时好像。就有点产生一种奇怪的情谊，就是好像他们在飞机上的人事后都觉得拉菲尔其实是一个呃蛮温和，然后也蛮幽默，会和他们聊天的人。嗯、
1: 就他只是需要到达目的地。对,对对对对对。但是因为刚刚
0: 在纽约发生的事情，让飞机根本没有办法加满油啊，所以燃料也不够飞到罗马机场，所以只好他们又在美国西北部缅因州的班戈机场降落，去继续补充燃料。不过当时外界因为美美国大大小小的媒体都已经全力以赴的在追踪这起事件，所以呢，有一大票摄影师和记者们在收到消息之后，就立刻冲向班戈机场要集合。但是，将近七十五名机场就是辛苦的把这些媒体堵在那个离飞机场外面足够远的一些安全地带，才不会又发生枪支走火嘛。同时，还有数百名的民众开车前往机场，想要吃瓜围观，就他们想要去看好戏。当然，也全部都是被挡在。在机场外面了啦，没有进去。最后呢，在班戈机场，飞机顺利的加满油，正式的起飞，脱离美洲，要飞往欧洲了。这个时候，劫机行动已经九个多小时。那飞机上的大家呢？虽然表面上还是相安无事，就拉斐尔看起来比大家印象中的劫机犯真的还要冷静很多。不过大家心里还是难免会有点紧张，因为毕竟他还是有开枪嘛。那有新的机长，他负责操控飞机，库克他就走到头等舱，坐在拉斐尔旁边找他聊天，然后分享自己飞行的经历。那个画面超违和，因为他在找他聊天的时候，半自动步枪就是放在两个人中间，<笑>都没有人去动，是一个我
1: 干脆拍一张自拍照合照。<笑><笑>那个时候没办法
0: 自拍，对啊，就有一点恐怖和平这样子。拉斐尔呢，他不停地一直问库克说：“你有家庭吗？”你有结婚吗？其实库克是单身，但还是谎称自己结婚了，而且他也跟他说他有一个小孩，他想
1: 让他同情他。对
0: ，因为他是哦，有和记者解释说，因为劫机犯伤害有家庭的人的可能性比较低，所以呢，他觉得这样讲比较好。拉斐尔也有问说其他机组成员结婚了吗？库克回答说哦，都结婚啦，我们全部都已婚，但是实际上其实就一个人结婚而已，全
1: 部<笑>全部都骗。一家一家都有一打小孩，對
0: 然后连那个空姐翠丝，她也找机会和拉斐尔聊天。事后回忆起来，翠丝他说他是一个很随和的人，拉菲尔还教他打牌，然后拉菲尔呢，他还稍稍的透露。自己为什么要劫机？拉菲尔简单的告诉翠丝说，自己从小就跟随家人从意大利移民到美国去，而且他还自愿的从军上场打仗。但是回美国之后呢，和军方有一点小麻烦，让他想要回意大利去。那这个动机到底是什么？我最后会再和大家说明。在飞了大概六个小时 ，TWA 85半夜在爱尔兰的香农继续停留加油，中间呢还迎来了11月1号，是拉。拉斐尔的二十岁生日，拉斐尔是天蝎座的。<笑>在飞大概三个小时，总共将近十八个半小时，一万一千公里的航程之后 ，TWA 85终于在十一月一号的清晨，在罗马的国际机场降落了。当下拉斐尔他提出最后一个要求，他希望飞机停在离候机楼最远的地方，地面呢只能有一名没有配备武装的警察。当时《纽约时报》还有形容这整起事件是有史以来历史最久、最令人唏嘘的一场劫机事件。至于为什么唏嘘，这个我后面也会再和大家说明。副机长威廉姆斯他事后有回响，他说降落前的最后几分钟，拉菲尔他还说：“你们需不需要帮你们接送？我对这边比较熟，可以送你们到最近的酒店去。”但是大家都婉拒了，大家都吓得半
1: 死。<笑>你还真的以为我们是朋友啊？对
0: 啊，拉菲尔他还担心机组人员说：“哎、欸，你们没有抢走我的枪，会不会害你们被罚？还是我这个枪给你们？”<笑>然后早上
1: 好贴心暖男呢
0: ，可是没有人敢拿，就
1: 是那个枪，<笑>哦、不用不用，你留着，你留最后
0: 还是拉菲尔拿走了。早上五点多出头，飞机顺利的在机场着陆了。然后那个时候已经有一辆车停在飞机旁边 stand by。下车的男子叫做佩特罗，他是当时的海关副局长，他自告奋勇要去当那个人质。
1: 为什么这整个故事这么多人要自告奋勇啊？就是一开始是那个空姐，然后还是那两个飞国际线的机。我不知道，我在想说，大家都这么有武士精神，是不是
0: 当时的风情就是真的觉得劫机是一个很小的事件？因为你看他们平均每个礼拜就有一起哎，他们会不会觉得這只是一起哦，好像有跨海的劫机事件，然后他们就相对觉得这个好像没那么恐怖？还是
1: 翠丝其实是想去意大利玩？
0: 哎、欸，我不晓得、欸，<笑>你说他们其实抱着私心吗？对啊，
1: 就然后后来两个上飞机，机师也想说啊，不然我们去意大利玩一下，然后还
0: 骗他说没有，其实我是有有男友想要去看，<笑>也不是，他说其实我只是想要搭一趟顺风车，
1: 载他们去酒店，还差点说好，我<笑>说哎。欸还要送我免费住一碗吗？好、哦就是哎，不错哎、啊欸。好啦，那拉
0: 斐尔他和佩特罗碰面之后，他还边走边跟库克挥手说拜拜。他说再见了，先生，真的很抱歉给你添这么多麻烦。而且他还有寄库克在美国的住址，答应日后会写信给他，告诉他两个人分开之后他的经历。就是他觉得他们真的是 friend。<笑>总结呢，这趟飞行从洛杉矶到丹佛，中间又经过了纽约、班哥、香农，最后抵达罗马。现在拉斐尔他的目的地就是最后一站了，拿坡里，他要回老家。其实他的老家在意大利拿坡里，佩特罗就开车载着拉斐尔往拿坡里出发，后面有跟着四辆警车啦。但是在离罗马市中心六英里外的一个乡村，佩特罗的车突然不知道为什么他甩开了后面的警车，开往一条很荒凉的小路，一直开开开开开，到最后无路可走。然后两个人下车，拉斐尔他突然意识到这附近是完全。陌生的环境，他好像被困住了，所以他当场拔腿就跑。大家可能会很好奇，为什么佩特罗要突然开进小路甩开警察？因为当时这件事情经过媒体报道，已经早就闹到国际间都知道了。所以其实罗马城外已经布满了数百名便衣警察，还有警犬，而且还出动了直升机。佩特罗他是故意开到一个连拉斐尔都无法辨识的地方，想要故意混淆他，让他迷失方向。不然的话，他觉得如果开到市区，他很有可能熟门熟路的，就他会躲起来，所以他才开到乡间小路。那警方他在罗马的郊外找了快五个小时，最后找到拉斐尔的，完全不是警方。是一名神父，因为当天是星期六，去教堂做弥撒的人都穿得很整齐。神父他就在当时弥撒的人里面看到一个只穿着背心和短裤的小伙子，就想说这个人怎么邋里邋遢的，太显眼了吧？然后神父一眼就认出来说，我觉得这个人怪怪的，他还有知道劫机这起事件，所以呢他就去举报然后没想到真的就是拉斐尔
1: 。神父原本可能只是单纯就是鄙视失礼的人，想说这个臭小子。我要诬赖你！
0: <笑>这么脏的人敢进我教堂，把你抓起来
1: ！我们今天好坏哦，我拿深
0: 水泼你，一直在讲一些会被骂的话。那因为拉斐尔他躲进教堂之前呐、啊，他有事先先把枪藏在一个仓库里面，他不可能带着枪直接进教堂嘛，所以就先藏起来。之后呢，他被警方逮捕的时候就完全没有抵抗，也无力抵抗。搞不好如
1: 果他穿着西装带着枪进教堂，神父就說哦还 OK。<笑>
0: 不可能，怎么可能带枪去要干嘛？<笑>总之呢，在拉斐尔被逮捕之后，这场持续了超过18个小时的跨海劫机事件正式的宣告结束了。接下来呢，我就要讲一下拉斐尔他到底为什么要进行这场劫机。前面有听他和翠丝透露一点嘛，我这边补充比较完整的。其实拉斐尔一家人啊，从意大利移民到美国之后，就在西雅图那边定居。虽然说拉斐尔他从小个性就很热心、很热情的一个小孩，但是因为他的英文不是很流利，他的口音很重，所以他在美国上学的时候，其实一直被同学嘲笑，最后就干脆辍学了。他原本的梦想是当民航飞行员，基本上就是因为他没有念书嘛，所以就等于没办法实现了。到了1967年的5月，当时拉斐尔17岁，他就告。告别家人，自告奋勇到圣地牙科去报名参加海军陆战队，参与越战，希望可以借此规划入籍成为美国的公民。根据拉斐尔他在从军时候的同袍叫做奥提斯，他说当时在海军陆战队里面最苦的就是他们这种小兵，就是要在那种摄氏四十九度的高温或是暴雨的气候里面打仗，而且另外他们的任务很简单，但是也很残酷，就是不停地杀杀杀到各个村子。里面杀人，从加入的第一天开始，他们就一直被灌输这个观念。只是从战场回归到社会之后，当时很多人都得了 PTSD 创伤后压力症候群。根据美国老兵事务部的统计显示，参加过越战的军人里面有高达百分之三十在回国之后都有不同程度的 PTSD 症状，然后数量大概有八十一万人左右，其中就包含拉斐尔和奥提斯。只是拉斐尔他一直到二零零。零八年才被正式的诊断出来。奥迪斯他有回忆说，当时他们没有得到任何专业人士的帮助，把他们调整心态，重新融入社会，去正常的生活。另外，加上一九六九年，拉斐尔的爸爸发现他离癌，他已经先从美国回去意大利老家了。他去检查军方的那个共同基金账户，发现他原本应该在账户里面存八百美元，但是账上却只有六百美元。拉斐尔他就去和军官同。投诉说你那两百美元应该要补给我吧，但是他的投诉一直没有被受理，六百美元也不够他飞回老家去探望他爸爸，所以他才决定要劫机飞回家。就他其实是要去找他爸爸，还要去看他可能最后一面。不过像前面这些动机啊。传到了民间之后，拉斐尔他在意大利那边变成民众心目中的英雄，不是法律眼中那样是一个持枪的暴徒劫机啊，然后绑架民航班机。民众心中的版本是：哇，有一个年轻的意大利小伙子，他不惜一切代价想要回到家乡，就为了探望他的父亲，实在太感人了。之后，拉斐尔他很快就在意大利法庭出庭，可是最后裁决是不予引渡，就美国想要引渡他回美。美国受审，但是意大利那边不同意。当时如果他引渡回美国的话，是可能面临死刑的哦、喔。嗯、但是律师他在法庭上面把拉斐尔塑造成一个受害者，就是一个遭受战争摧残的一个很可怜的意大利青年，他是在庞大的精神压力之下所犯的一个错误，然后希望意大利的法官们可以给予谅解，而
1: 且他也没有伤害任何人
0: 。对，然后希望可以从宽认定。最后呢，法庭只受理他在意大利领空范围范。下的罪行判监禁七年半，但是很快因为他在狱中表现良好又减刑，所以拉斐尔他在一九七一年的五月一号就出狱了。他总共只服刑一年半，非常的短。重获自由之后呢，拉斐尔的生活蛮平淡的。他在罗马的一家酒吧当酒保，还娶了酒吧老板的女儿辛西雅，生了一个儿子。中间还开了一间披萨店，名字就叫做杰吉，他特地用这个取名，想要知道赚这个名声一波。只是呢，一九八五年，新西兰，她怀第二胎的时候，因为发生一场医疗事故，所以母子胎儿都没有保住，双双离开了。那原本拉斐尔还打算要在罗马城外进行恐怖攻击，就是他觉得那个医疗事故是你们故意的，被欺负的感觉，想要报复。但是后来被朋友说服啦，所以就作罢，没有真的进行。
1: 他其实确实是一个对社会很危险的人
0: ，表面上很冷静，但是我觉得他其实内心蛮激进的
1: ，天蝎座啊，
0: 天蝎。嗯，偏激，小声一点。不然又会被骂。好，<笑>最后呢，我补充一下后续。1 9 9 9年，拉斐尔他决定要回美国，他想要找当年在 TWA 8 5航班上的乘客和机组成员向他们道歉。然后， 2009年的8月8号，拉斐尔他和越战时的战友，就包括刚刚的奥提斯，他们有在密苏里州重逢聚会，夏林有参加哦，夏林有回来看他。但是飞行员里面只有副机长威廉姆斯有来。库克机长他拒绝再见面，然后那个时候拉斐尔还很伤心，想说哈、啊，我真的把你当朋友，就为什么你没有要来看
1: 我？这些人都蛮怪的哎、
0: 欸。<笑>但是我觉得库克机长的反应好像才是比较正确的。啊、另外小补充，就库克机长他其实二零一二年的时候离癌过世啦，所以不太清楚二零零九年的时候他是不是其实可能是身体有一些状况。哦、对，之后呢，拉斐尔他有自己组装一架飞机，而且他还驾驶他有在华盛顿。顿州和意大利之间飞来飞去，算是有完成他小时候的梦想吧。因为他小时候其实梦想是当民航的飞行员嘛，而且他有开 YouTube 频道，只是他的 YouTube 频道上面是分享手风琴的演奏，然后已经停更八九年了。如果大家去找的话，是找得到这个频道的、哦
1: 。我觉得他他其实就是一个有点风险的怪人，
0: 他有点疯狂，<對>然后有一点说不上来哪边怪怪的。我觉得他有一点像是不定时炸弹，<對>就是你不。不知道他什么时候会突然做出一些比较激进的举动
1: ，所以美国没有办法引渡他，但是他在入境美国，美国也不能对他怎样。我在想
0: ，是不是因为过了可能追溯期？因为其实隔了三十年， oh, 我不晓得是不是过了或什么之类的。Oh,
1: 他也是蛮挑衅的，<笑>故意飞回来，哎，我先回来了，主飞机在那边飞来飞去、啊。他开酒吧叫劫机就已经够讽刺，他现在还给我飞回去，<笑>还在那边学开飞机。好啦，那这就是今天和大家
0: 分享的一则劫机。捷事件，希望大家会喜欢。那另外做完这起事件呢，我也是有在认真考虑以后不要再做和飞机相关的主题了。OK， 讲真的很复杂，<笑>真的是非常非常久。我今天主要的资料来源都是来自于 BBC 的报道，因为 BBC 啊写这则报道主要是在描述拉斐尔和他们机组成员重逢的过程，引用了一些之后，我主要是在讲述前面这整起事件。所以大家如果有兴趣的话，可以去 BBC 上面找一些相关的资料，还蛮完整的，
1: 算是一个。奇葩的故事，
0: 对，是的，好，那就是今天以上的内容啦，希望大家会喜欢。然后我们第七季呢也正式回归了，再请大家多多向大家介绍我们。那如果你喜欢今天的内容的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，那些流失的人可以回来喽，我们重新跟。更新喽，请
1: 订阅。没错，
0: 每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。<笑>那我们就下一集再见啦！我是 Danny，
1: 我是 Grace， 拜拜。